0: En Radio Inter, Cultura Emprende. Con Ángel Calvo, Cristina Álvarez Pagán y Alejandra Ron Pedrique.
1: Buenas tardes de nuevo. Un lunes más es un lujo poder estar con todos ustedes en Cultura Emprende. Ya saben, el espacio radiofónico de la Inter que da voz a su negocio. Programa dirigido por Ángel Calvo Mañas, Alejandra Rompedrique y una servidora, Cristina Álvarez Pagán, en el apartado técnico María Sánchez. Buenas tardes, Alejandra.
2: Hola, Cristina,
1: buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos aquí las dos frente al programa, ¿verdad?
2: Ciertamente, que no tenemos a Ángel hoy con nosotros, pero bueno, tenemos a su invitado, que hoy, eh, bueno, estaremos ocupando un poco su lugar y haciendo una entrevista fantástica en su nombre.
1: Bueno, esperemos hacerlo bien. Claro que sí. <risa> bueno, durante la próxima hora vamos a tratar temas de sumo interés para el desarrollo profesional y personal de los emprendedores y de los empresarios. Con lo cual, no se vayan y estar atentos que empezamos con la sección Tips para emprender En la que hablaremos con Fernando Álvarez Que nos contará Pues cuáles son esas habilidades Que impactan en tu negocio Buenas tardes Fernando
3: Muy buenas tardes Cristina, ¿qué tal?
1: En Crónicas sobre Emprendimiento Trataremos el tema El arte como negocio Con Mónica Alves y Marga Bermejo Ventura Buenas tardes a las dos Y bienvenidas Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Y además, Mónica, un honor poder contar contigo de nuevo en nuestro programa. El honor es mío. Y por último, en la sección eventos y networking y más, tenemos a Javier Puebla-Cid, que es CEO de Talentú, que nos contará cómo atraen y retienen los organizadores el talento. Buenas tardes, Javier.
4: Buenas tardes, Cristina.
1: Recordar a todos nuestros oyentes que estamos en directo los lunes de 5 y media a 6 y media de la tarde en el 93.5 de FM y en la página web radiointer.es. Además, subimos todos nuestros programas en podcast, en iVoox y en iTunes para que puedan escucharlo siempre que quieran. Tenemos varias vías de contacto que ponemos a su disposición para que puedan contarnos sus proyectos, dejarnos sus consultas o sugerencias. Búsquenos en las redes sociales por Cultura Emprende Radio y también en el correo electrónico culturaemprenderadio.com Sin más, ¡comenzamos!
0: Comienza Tips para Emprender Formación y más, con Cristina Álvarez Pagano.
1: Bueno, pues como les he presentado al inicio del programa, tengo el placer de tener en Tips para Emprender a Fernando Álvarez. Es brain hacker en desde desdelatrinchera.com. ¿Lo he dicho bien?
3: Perfectísimamente.
1: <risa> Estaba yo ahí practicando brain, brain, brain. Vale, perfecto. Bueno, Fernando, pues cuéntanos, ¿qué es Brain Hacker?
3: Pues muy fácil. Eh, Es lo que es el hacking a los ordenadores, es decir, entrar en las tripas y poder modificar el comportamiento de un ordenador, pues lo mismo, pero para el cerebro. Es decir, ser capaces de poder modificar nuestro comportamiento a través de modificar cómo utilizamos nuestro propio cerebro.
1: Muy bien, pero me queda claro lo de la máquina, pero el cerebro (risa) es complicado de manejar.
3: No, no, no es complicado, lo manejamos todos los días. Otra sí, cosa bueno, es que lo hacemos de forma inconsciente. <risa> <risa> nuestros diálogos internos, nuestros comportamientos, en muchos de los casos ni siquiera son comportamientos decididos por nosotros, sino son comportamientos aprendidos. Y eso no siempre nos proporciona el resultado que nos gustaría obtener.
1: Vale, muy bien. Entonces, cuando son, obviamente, aprendidos, parece que está todo pues, como más fácil, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tenemos que luchar contra nuestras propias creencias o nuestras propias limitaciones, ¿cómo lo hacemos?
3: Pues muy fácil. Lo primero es tomar conciencia. Y es posiblemente de los pasos más difíciles, ¿no? Es decir, vernos, pero como si nos viéramos como un observador externo. Y entonces, de esa manera, y aceptarnos lo que veamos, que esa es otra parte también importante. Aceptar lo que vemos y, a partir de ahí, decidir qué nos gusta, qué no nos gusta y empezar a trabajar en esa modificación. No puedo comprimir en un minuto cómo modificar todo el comportamiento, evidentemente, pero esa es la base. Lo primero es tomar conciencia, aceptar tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta de lo que percibimos de nosotros mismos y a partir, paso a paso, una de las cuestiones a una, ir modificándolas.
1: Porque además, eh, claro, cuando uno toma conciencia de eso, pero el llegar a esa toma muchas veces es lo más costoso, porque realmente a lo mejor nos creemos que no estamos en esa situación y a lo mejor es la figura en, en tu persona la que tú ayudas realmente también a poder ayudar a esa persona a que sea consciente de esa limitación o esa, bueno, lo que le, le hace a lo mejor no avanzar.
3: Sí, exactamente, es decir, muchas veces todos, eh, yo, yo el primero, necesitamos ayuda externa que nos haga despejo, de que nos haga percibir, o sea, nos haga ver al menos cuáles son las cosas que nosotros, de nosotros mismos, no podemos ver. ¿no? Uh-huh. Esto es algo muy antiguo que ya eh, Yohari, con su famosa ventana de Yohari, ya desarrolló el uh-huh. tema de no es lo que veo yo de mí, sino lo que yo no veo de mí, lo que ven los demás y lo que los demás no ven tampoco de mí, ¿no? Sí. eso es, Ese es el paso in, in, principal y en ese sentido un coach o, bueno, otro tipo de, uh-huh. de ayuda externa siempre es imprescindible porque nosotros no vamos a poder verlo todo y cuando lo vemos muchas veces no lo aceptamos.
1: Sí. ¿Cómo has llegado hasta a poder desarrollar toda esta, esta estrategia que tienes a tus espaldas? Eh, cuéntanos un poquito tu, tu trayectoria eh, profesional.
3: ¿Toda? No, no, un no, poquito, no, broma, un broma, broma. poquito. No, pues vamos a ver, yo empecé a adentrarme, y es verdad, en el mundo del desarrollo personal cuando tenía 17 años, que fue cuando empecé a leer los primeros libros al respecto. Estuve instruyéndome mucho al respecto hasta los... 25, un poco más, y a partir sobre ayer, todo... Ayer, ¿no? Ayer. Sí, prácticamente ayer, ayer. vamos. No, tampoco hay que dar más detalles. <risa> no, profundicemos en <risa> ese área. Y en el 2006 fue cuando decidí dedicarme profesionalmente a esto y, bueno, pues ya sí me fui formando con, bueno, pues con grandes referencias nacionales y algunas internacionales en temas como programación neurolingüística, inteligencia emocional, hipnosis ericción etc. Y a partir de ahí, bueno, pues aplicarlo en lo que para mí era el, mi día a día, que era el mundo de la empresa. Porque, bueno, por otro lado, paralelamente, yo ya a los 23 años monté una empresa de tecnología en la que he estado asesorando a grandes y pequeñas empresas. Entonces, para mí es el ámbito, como digamos, más natural
1: uh-huh. de trabajo. Y estas habilidades, porque la verdad estoy un poquito intrigada, habilidades que impacten en nuestro negocio. Uh-huh. ¿Cómo empezamos?
3: Pues muy fácil. Vamos a separar las habilidades en dos partes. Que a todos los seres humanos nos encanta esquematizar, etiquetar, porque nos facilita el aprendizaje y el entendimiento. Uh-huh. Separémoslos en lo que llaman los anglosajones hard skill y soft skill, las habilidades blandas y las habilidades duras. Las habilidades duras se entienden normalmente las habilidades técnicas, como puede ser informática, marketing, finanzas, etc. Y las habilidades blandas son aquellas habilidades que nos ayudan a desenvolvernos mejor e interactuando con otras personas en el entorno profesional o personal. Y en este sentido, fíjate la importancia que tiene esto, el World Economy Forum normalmente, o sea, cada X tiempo, va haciendo un listado de las 10 habilidades que más importancia van a tener en los próximos años. Y mezclando tanto técnicas como, como blandas, digamos, ¿no? O, o digamos duras como blandas, técnicas o no, no técnicas. Y en este sentido, las última, el último listado que hizo de las 10 habilidades más importantes para el 2020, es decir, uh-huh. pasado mañana, o sea, no sí. estamos hablando dentro de muchos años... Uh-huh. Yo no reconozco ni una sola que sea técnica. Y te digo, la primera, por ejemplo, es resolución de problemas complejos. La segunda, pensamiento crítico. La tercera, creatividad. Cuarta, gestión de personas. Después, coordinación con otros. Inteligencia emocional. Juicio y toma de decisiones. Orientación al servicio. Negociación. Y, por último, flexibilidad cognitiva. Es decir, ni una sola de las habilidades que el World Economic Forum ha estudiado que son importantes para el desempeño profesional en 2020, mm. ni una sola es técnica. Las técnicas son imprescindibles, es decir, en nuestro trabajo, día, en nuestro día a día, tenemos que saber cosas técnicas, pero eso no va a ser importante de cara a la competitividad que vamos a necesitar. Es más, muchas veces muchos de los aspectos técnicos que nosotros desarrollamos es lo más fácilmente sustituible por inteligencia artificial o por robots.
1: Claro, porque además las cosas técnicas se pueden estudiar, pero esas <susurra> habilidades también se pueden estudiar, pero a lo mejor exigen un, un esfuerzo y sobre todo... Tiene que haber algo también en esa persona, ¿no? Porque, por ejemplo, la creatividad, no todo el mundo es creativo. Yo que vengo de Bellas Artes, pues hay mucha gente que dice es que a mí me encantaría saber dibujar, pero es que no sé, te puedo dar unas nociones, pero también tienes que tener tú algo dentro.
3: Hombre, sí, lo que pasa es que ahí como decía un buen amigo mío, hay quien nace y los que no, pues estudiamos. <risa> es decir, es verdad que hay personas que nacen con un talento especial. Los que no, pues tal vez nunca lleguemos a ese nivel, pero sí podemos desarrollar uh-huh. prácticamente, yo me atrevería a decir casi cualquier talento. Uh-huh. Porque si fuera por esa, de esa forma de ver, pues yo nunca aprendería piano. Y te aseguro que tengo toda la intención. Entonces, bueno, no llegaré a gran, a a lo mejor a dar grandes conciertos, pero
1: bueno, a si lo te, mejor para mí si me vale. Te puede costar un poquito más, pero todo se aprende, eso sí. es verdad. El que tiene ese talento innato, pues lo tendrá mucho más fácil pero todo se aprende, ¿no? Pero, háblanos un poco, pues, cómo se podría tener creatividad a la hora de negociar
3: de pregunta. <risa> Bien, pues lo primero es, mmm, fíjate, lo primero que yo recomendaría es no ver la negociación desde tu punto de vista, verlo desde el punto de vista de la otra persona. Incluso, ya que queremos que sea además creativo, veámoslo desde el punto de vista de una tercera persona que no tenga nada que ver, ni siquiera ningún interés en esa negociación, uh-huh. por ejemplo. Y si queremos ser aún todavía más creativo, ya en plan de que se nos vaya a la cabeza, ¿cómo vería esa negociación una jirafa? Uh-huh. Es decir, una jirafa tiene unas características muy concretas, cada uno percibimos algo distinto de la jirafa, pero vería de una manera muy distinta por ejemplo, segunda perspectiva, cómo lo vería una hormiga. Son dos animales que van a verlo de forma muy distinta. Si quien estuviera haciendo la negociación fuera una silla, es decir, un objeto inanimado, pero que tiene unas características, ¿cómo plantearía la negociación? Y eso no lo hagas, evidentemente, en vivo, no lo hagas delante de la persona que está negociando, pero eso te va a ayudar a tener una perspectiva infinitamente más amplia de lo que Mm. es la negociación que la que normalmente solemos tener, que es la de yo, conmigo mismo, mis problemas y mis circunstancias. Y eso facilitará muchísimo, muchísimo la negociación.
1: Vale. Adaptar también lo que es el lenguaje a tu interlocutor.
3: Sí, por supuesto. Eso, Eso es básico. En negociación eso es básico.
1: Pero ahí ahí yo no diría
3: que fuéramos muy creativos, porque si no, entonces podemos desadaptar
1: el lenguaje. (risa) Bueno, todo en cierta medida, pero sí sí que es verdad que hoy se nos exige, a lo mejor, siempre ese plus, ese cómo diferenciarnos de los demás, y ahí entraría por eso, ¿no? Cómo hacer mi discurso más atractivo eh, para que la negociación eh, llegue a buen puerto, ¿no?
3: Sí, porque además en esta vida yo soy de la opinión de que todo es negociado desde que prácticamente que nacemos. Uh-huh. Y los niños ya negocian desde el primer momento con una gran capacidad de, entre los lloros y las risas. Negocian el castigo, el premio, Total. etcétera. Pero es que el día a día lo negociamos nos, con nosotros mismos incluso. ¿Qué me apetece ponerme hoy? Y ya te estás negociando contigo. O estás negociando con tu pareja o con tu compañero dónde vamos a comer o qué película vamos a ver. Es decir, todo es negociable. Es una habilidad, por ejemplo, que aunque aquí se ubica en el punto nueve, uh-huh. yo creo que a nivel de vida en general sería, vamos, el número uno casi.
1: Quiero recoger una frase tuya, uh-huh. que es, no es lo que vives, es lo que haces con lo que te ha tocado vivir, lo que marca la diferencia. Uh-huh. Me ha encantado la frase y bueno me gustaría un poquito que la, que la resumieras también, bueno que, la, que nos contaras un poquito qué es lo que, que nos quieres decir con esto.
3: Pues sí, estamos, imaginemos que nuestra vida es una partida de cartas y está el crupier que nos ha repartido cartas. Y no las hemos elegido. Hay veces que puedes cambiar cartas, pero en este juego muchas veces no nos permiten elegir cartas. No siempre el que gana la partida es el que desde el primer momento tiene la mejor mano. A veces tenemos que jugar de farol, a veces tenemos que arriesgar, a veces tenemos que proteger lo poquito que tenemos, pero es nuestra decisión de cómo jugamos las opciones que se nos ha dado en la vida, que no seguro que no son las que nos hubiera gustado, está claro, pero para cualquiera, seguro que hubiera querido otras, y en forma de cómo lo juguemos... Así vamos a disfrutar, así vamos a tener éxito, así vamos a realizarnos como personas o como profesionales. Entonces, sobre todo es un llamamiento, ¿no? Dejemos de quejarnos por nuestras circunstancias y empezamos a hacer algo útil con las circunstancias que tenemos, que por malas que sean, son infinitamente mejor que las que tienen otras personas. Y a veces, y lo vemos en internet, en ponencias y en programas como este, vemos que personas con muy pocos medios han realizado grandes hazañas. Actitud. Siempre. La actitud es el pilar básico de cualquier éxito desde mi punto de vista, siempre.
1: Y desde la trinchera, ¿cómo nos puedes eh, asesorar? Imagino que tocas temas, pues, eh, marca personal. Cuéntanos un poquito, ¿qué puedes eh, hacer por un emprendedor o un empresario?
3: ...pues desde la trinchera y en Código Emprendedor... ...en en las dos partes que trabajo... ...tanto en nivel escrito como en nivel audio... ...lo que trabajo sobre todo es... ...cómo ayudar a un emprendedor a gestionar mejor su su mente... ...es lo que antes hablabas del Brain Hacker... no ...es decir, cómo gestionarte mejor... ...cómo desarrollar estas habilidades... ...de las que hemos hablado... ...principalmente con aspectos como el ejemplo que hemos mencionado... no ...el tema de marca personal... ...que es fundamental en un mundo en el que cada vez... ...todos tenemos la tendencia a parecernos más... ...se valora mucho más el que se diferencia... cuestiones como la comunicación, la oratoria... es básico prácticamente en cualquier persona que tenga un puesto medianamente ejecutivo o directivo. Si es un emprendedor, pues ya ni te cuento, lógicamente, uh-huh. es todo. Evidentemente, la comunicación en su empresa, tanto a nivel exterior como a nivel interior. Uh-huh. Y, por supuesto, la comunicación con nosotros mismos, que es el comienzo, digamos, es el paso primero para un buen brain hacker de uno mismo, digamos, ¿no?
1: Bueno, pues emplazamos a todos nuestros oyentes a que entren en la página web desde latrinchera.com y también sigan a Fernando Álvarez en su podcast. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en Tips para Emprender. Eh, Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con Alejandra. No se vayan.
5: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en www.acbabogados.com.
0: Emprendedores Digitales es el podcast referente en marketing digital y desarrollo personal para emprendedores. Todos los lunes una entrevista con la que aprenderás las claves para tener éxito con tu negocio online de la mano de los principales expertos. Dirigido y presentado por José Miguel García, mentor de emprendedores. Escúchalo en josemiguelgarcia.net o desde cualquier plataforma de podcasting. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911 254 200 911-254-210. ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores. Formación y talleres a medida. En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento. Escríbenos un email a contactar arroba tipsparaemprender.es. ¿Quieres presentar tu negocio a miles de profesionales? ¿Necesitas más visibilidad empresarial? En Eventos y Networking somos especialistas en marketing y comunicación para profesionales y microempresas. Eventos a medida, revista, radio, redes sociales. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en eventosynetworking.com Si no eres visible, no existes. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
2: Muy buenas tardes, comenzamos Crónicas sobre Emprendimiento El día de hoy vamos a hablar del arte como negocio Y tengo el placer de contar, por tercera vez <ríe> Con Mónica Alves, que es coach certificada Máster en Coaching y Talento por la Escuela Europea Y Máster en Recursos Humanos por el CEF Tengo conmigo también a Marga Bermejo Que es CEO, directora y creativa de MB Estudio y Interiorismo. Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno Mónica, cuéntame eh, Vamos a empezar por ti Cuéntame a qué te dedicas y qué es lo que haces profesionalmente Cuéntame quién eres
6: Bueno, pues yo soy una persona que estoy dedicada hace muchos años al desarrollo humano. Empecé en el área de recursos humanos hace muchísimos años. Y hace unos cinco años, seis años, he dado un un volteo enorme a mi vida, ¿no? Y empecé a dedicarme a desarrollar negocios y personas. Bueno, con lo que sé hacer, ¿no? Al final con mucha formación, pero también con... mucha escucha y, y bueno, y pudiendo de alguna forma acompañar los empresarios a tener éxito, ¿no? En la medida del, del posible, sí.
2: ¿Cuál ha sido tu trayectoria durante estos cinco años? ¿Ha sido difícil arrancar la empresa, consolidarla a día de hoy? ¿Qué expectativas tienes? Qué, ¿Cómo visualizas el futuro?
6: No fue difícil, para nada. Fue una aventura, fue... Una actitud de un determinado momento, una pasión. A mí me encantan las personas, me encanta desarrollar personas, me gusta ver el talento de la gente y de eso extraer la esencia más básica de la gente. ¿no? Y desde ese punto, pues ver las debilidades y las amenazas que tienen y con ello, pues eh, extraer lo máximo que pueda. ¿no? Pero no, no fue difícil para nada, Alejandra.
2: ¿Qué me dirías tú que es la parte más difícil de estos cinco años? ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has tenido a nivel profesional?
6: Buena pregunta. Yo no he tenido malas experiencias. Lo que he tenido fue un alto aprendizaje, ¿no? Es decir, de cada persona, de cada empresario, que el año pasado hemos tenido que hacer un cómputo para la página web, uh, estamos hablando de unos 600 ejecutivos. O sea, es mucha gente en muy poco tiempo, ¿no? Interformación grupal eh, y sesiones individuales, ¿no? Uh, Siempre aprendiendo, ¿no? Siempre observando y de ello mejora continua, Kaizen a tope, ¿no? Entonces yo creo que al final cuando uno está eh, vinculado a la mejora continua constante eh, es una pasión, ¿no? Entonces te estás retando constantemente a ti mismo para mejorar y para enseñar de mejor forma y que todo tu conocimiento llegue de la mejor forma a la gente, ¿no?
2: Claro. ¿Cómo llegas a tus clientes? ¿Cómo la gente llega a ti?
6: claro que para, para es casi un chiste, ¿no? Pero yo llego boca a boca boca a boca, es decir, una Bueno, persona... es bastante habitual
2: cuando un proyecto arranca, que normalmente nos vamos como con un cliente o ya con una base de datos como establecida y luego a partir de allí vamos creciendo, ¿no?
6: Eh, en este caso, curiosamente, yo tenía, sí tenía muchos clientes, tenía muchos contactos más que clientes y personas que confiaban muchísimo en mí, ¿no? En mi solidez, en mi experiencia profesional. Entonces, también me he dado al lujo de conocer eh, profesionales, ¿vale? De tener una toma de contacto para ver sinergias, para ver alianzas, que creo que es muy importante estar abierto en la caja abierta para, para encontrarlos pero sin duda es boca a boca la, la calidad del, del resultado que el cliente tiene final es lo que hace es que ese cliente hable de mí a otros posibles contactos a otros clientes
2: uh-huh. Muy bien háblame de lo que vamos a hablar hoy del programa que tienes de Arte como Negocio ¿en qué consiste?
6: Wow pues esto es un viaje Alejandra es un viaje eh, grande en el 2015 ha venido a a trabajar conmigo una artista que se llama Marina Santo, que es una de las personas líderes en inteligencia corporal de este país. Brutal, no puedo decir otra cosa de ella. Y eh, de alguna forma he trabajado herramientas adaptadas de de la parte empresarial al hemisferio derecho. Era un reto difícil. ¿No? Porque yo también venía del, del mundo de la empresa, muy consolidada, y digo, Uf, madre mía. Entonces, la idea o el reto era transformar esa idea artística en un resultado exitoso. ¿no? Hay muchos artistas en este país que no consiguen vivir de su pasión. Y para mí eh, se transformó en algo... En eh, un reto. En en, en algo que no te pueden explicar, no sé si es es reto personal o profesional, aún no no me he decantado, o los dos a la vez, ¿no? Eh, Pero sí lo que que noto es que todos los artistas que pasan por este proyecto eh, consiguen herramientas empresariales para conseguir extrapolar su negocio a unos resultados medianamente aceptables. Para
2: consolidarlo. Eso es. ¿Es difícil trabajar con artistas? Muy
6: difícil. (risa) Muy difícil. Son muy intensos, uh, tienen mucha pasión, uh, tienen mucho aire, mucho cielo. Yo siempre estoy intentando buscarlos aquí a la tierra a ver si, si conseguimos uh, trabajar. Uh, pero por otro lado, uh, brutal aprendizaje de un campo que para mí yo era una profana, no, no conocía, ¿no? Y, y me apasioné de, de ellos ¿no? de inmediato porque son, son maravillosos.
2: Muy bien, bueno, vamos a hablar con Varga ahora, que forma parte de este proyecto de, Mm de Arte como Negocio. Marga, cuéntanos, ¿qué haces y a qué te dedicas profesionalmente? Un poco para que podamos entrar el tema.
7: Pues eh, yo me dedico justamente a lo que estaba comentando antes, Mónica. Yo lo que hago es crear espacios de vida para que todos nos sintamos muchísimo más a gusto tanto en nuestra oficina como en nuestra casa, como en cualquier lugar en el que podamos eh, pasar unas cuantas horas al día, que pasamos muchas fuera de casa, ¿no?
2: Claro, porque te dedicas al interiorismo. Me
7: dedico, sí, a ver, si le tenemos que poner una marca, es diseño de interiores, vale, pero en realidad eh, con el paso del tiempo me he dado cuenta que lo que me gusta es crear espacios para que nos sintamos más a gusto en nuestra vida día a día.
2: Sí, que no es es decoración. No es es decoración pura y dura.
7: A ver, yo cuando cuando el cliente viene a mí y me pide un proyecto de interiorismo, lo primero que necesito es hablar mucho tiempo con él. Eh, conocerle saber cuáles son sus inquietudes cuáles son sus expectativas qué tipo de vida tiene qué tiempo pasa en su casa o en su oficina depende del proyecto a que nos estemos refiriendo y poco a poco hacerme una idea de de cuáles, porque la mayoría de las veces te dicen que no saben qué es lo que quieren esa es la primera que te dicen
2: debe ser el tipo de clientes más complicado sí sí o sea
7: mira no sé lo que quiero pero si me lo haces mal sí que sé que lo has hecho mal entonces bueno pues eh, partiendo de esa base es verdad que, que bueno que tienes que hablar muchos con ellos para saber exactamente porque en la conversación al final a mí me dan muchísimas pistas.
2: Haces como una consultoría, analizas un poco su personalidad, sí, buscas sí, conectar sí, con sí. ellos un poco para que te transmitan esa idea.
7: Exactamente. Sí, porque mmm, para mí es fundamental el, el que el cliente si, en, si me encarga un proyecto para su casa cuando llegue de trabajar, eh, realmente encuentre su refugio, ¿no?, su hogar, el, el espacio en el que él se encuentra a gusto, en el que realmente puede ser él y vivir con su familia o estar con sus amigos o compartir su tiempo con él mismo, que, que también es un tiempo muy importante.
2: ¿Cuánto tiempo tiene el estudio?
7: Eh, pues mira, yo empecé hace ya más de 20 años en este mundo, ¿vale?, pero bueno, con mucho bagaje y con, y, y con muchas empresas en las que he trabajado, hasta que ya mmm, decidí en el 2007 montar mi propia empresa y montar una tienda de decoración y empezar eh, pues en este mundo que para mí siempre ha sido mi pasión y ha sido lo que me ha hecho vivir durante toda esta vida pues bien, bien porque, porque cada día me levanto con la ilusión de poder hacer algo que, que me gusta.
2: Bueno, sientes pasión por lo que haces. Sientes pasión que por lo que La hago. base fundamental de un proyecto cuando se emprende. Totalmente. ¿Qué ha sido lo más difícil durante este tiempo? ¿Sigues con el estudio? ¿No lo tienes?
7: Sí, sí, sigo con el estudio. Lo más difícil... Eh, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final... Uh, para mí es muy enriquecedor cuando conoces a, a tanta gente tantas personas pasan por ti tanta gente te va pidiendo su ayuda porque en realidad mmm, todos eh, en nuestro campo profesional estamos muy, muy seguros pero cuando se trata de nuestra propia casa o de nuestra propia oficina no sabemos muy bien por dónde tirar ni qué hacer para que quede el ambiente que queremos ¿no? o, lo que, o la imagen que queremos transmitir a los demás entonces bueno bueno eh, han sido retos. Yo creo que en mi vida profesional siempre lo sé. para mí los proyectos han sido unos retos personales muy atractivos que me han hecho crecer muchísimo, me han hecho conocer pues muchos fabricantes, muchas ferias y, y, y muchos materiales nuevos. Yo, soy, yo siempre estoy investigando y siempre estoy viendo la forma de, de crecer en ese sentido y ahora estoy diseñando mis muebles desde hace ya unos cuantos años Qué diseño bien. y fabrico mis propios muebles y ese es uno de los proyectos que ahora quiero que ahora quiero mover Digamos así, darle más aire Que la gente ya me conozca más también Por esa parte pues Importante de mi trabajo
2: ¿Cuánto tiempo tienes diseñando? Que entiendo es una evolución dentro de lo que es tu actividad profesional pues,
7: mira, diseñando un mobiliario eh, Llevaré mmm, Como Cinco años o así sí.
2: ¿Específicamente qué diseña,
7: Me gusta Pues mira, mis muebles son de De gran tamaño, casi todos, no sé muy bien por qué Pero a mí me gusta diseñar El Estilo Sí, mi estilo es el, el mueble de gran tamaño, me, de líneas rectas, de materiales muy trabajados, muy, eh, muy pensados eh, para dónde va a ir, para el tipo de cliente que es, eh, me, muy innovador, me gusta el, el mueble mmm, que sea puntero pero que, que sea temporal porque al final no podemos estar invirtiendo continuamente en cambiar los muebles de nuestra casa o de nuestra oficina, pero sí que, que la imagen nos dure en el tiempo. Entonces m- intento hacer los muebles pues, mezclando, me gusta mucho mezclar materiales, trabajo mucho el hierro industrial, trabajo la piel, eh, la madera, teñir las maderas, lacarlas, eh, no sé, mis mesas de comedor, eh, por ejemplo, son como esculturas, toda la parte de la base de la mesa, es como una escultura de hierro. Entonces, bueno, la verdad es que es un proyecto muy bonito y muy enriquecedor.
2: Bueno, tenemos un minuto para ir a publicidad y quiero dejarte una pregunta en el aire. ¿En qué momento después de este desarrollo profesional, además consolidado, porque tienes más de 20 años de experiencia en el sector, llegas a Mónica y qué transformación logra Mónica y por qué tú pides en algún momento determinado que Mónica... Te ayude a dar un cambio a lo que venía haciendo tu desenvolvimiento como profesional. Vamos entonces a una pausa pequeña publicitaria y regresamos.
5: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en www.acbabogados.com.
0: Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es ¿Quieres presentar tu negocio a miles de profesionales? ¿Necesitas más visibilidad empresarial? En Eventos y Networking somos especialistas en marketing y comunicación para profesionales y microempresas. Eventos a medida, revista, radio, redes sociales. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en eventosynetworking.com. Si no eres visible, no existes. Cultura Emprende. Radio Inter.
2: Estamos de regreso con Crónica sobre Emprendimiento y dejamos una pregunta en el aire, Marga. Sí,
7: me preguntaste cómo entró Mónica en mi vida.
2: Exactamente. Bien,
7: eh, yo conocí a Mónica hace tres años cuando eh, bueno, estaba pasando una mala etapa... ...a nivel profesional y a nivel personal... ...debido a un trabajo que había estado haciendo para unos clientes... ...y me abandonaron en medio del trabajo... ...me abandonó la la constructora y y el cliente tampoco me llegó a pagar mis honorarios... ...con lo cual, bueno, en ese momento yo me sentía totalmente hundida... ...emocionalmente, anímicamente... Y, y, por supuesto, económicamente. Entonces, Mónica aparece en mi vida y desde el primer momento lo que me transmitió fue una profesionalidad enorme, una tranquilidad, una sensación de has encontrado a la persona que te va a sacar de aquí, que te puede ayudar y que entre las dos, trabajando mucho, podemos eh, salir adelante.
2: Está muy bien que lo cuentes porque muchas veces me preguntan que siempre se le da visibilidad a historias que son exitosas pero que nunca hablamos o pocas veces se habla de los tropiezos que hay cuando sí, se consolida sí, sí, un proyecto. Sí,
7: eh, A lo largo de mi carrera profesional eh, ha habido de todo, evidentemente. Y bueno, pues es verdad que cuando eres emprendedor, cuando tienes esa fuerza, cuando tienes claro lo que quieres hacer con tu vida y eres consciente de que puedes hacerlo... Pues luchas, luchas y sales, aunque caigas, te vuelves a levantar y vuelves a salir.
2: Bueno, tanto así que buscaste ayuda. Mónica, cuéntame. Sí. ¿Qué ayuda le brindaste? ¿Qué proceso ha pasado Marga? Bueno, yo
6: cuando Marga entró en el despacho, he visto muchas cosas, ¿no? He visto una persona con talento, con gana, con pasión. En ese momento estaba tal vez un poco... no sé si la palabra es adecuada, pero a lo mejor perdida intentando uh, ubicar y focalizar su, su profesionalidad de la mejor forma, ¿no? Entonces, eh, fue un trayectazo, ¿no? Fue un viajazo en el cual, pues, extraemos un poco la esencia de, de Marga, pero empezando siempre en la persona. El empresario no puede tener resultados si la, si la entidad persona no está, bien, es no está bien. Empezamos a
7: trabajar siempre desde dentro. Y a volver a recuperarme autoestima, a tu estima Volver a sentirme bien a, Me hizo ver que realmente Lo que yo hacía era mi pasión Y que no podía pensar en cambiar Porque, porque no me gustaba Tenías casa. mucho tiempo de trayectoria <ríe> Exactamente, ¿no? sí Ya ves, ahora lo que me está llevando Me está llevando a lo del diseño de mis mobiliario Y me está llevando a, al arte, a la pintura A la pintura, cuéntame Sí, llevo dos años ya pintando En pintura abstracta En cuadros de gran formato Y ese es el próximo paso que pienso dar a nivel profesional. Ya estamos mirando ya galerías para hacer una exposición antes de Navidades. Y y bueno, y luego también una expansión ya ya no solamente aquí en Madrid sino fuera.
2: O sea que no solamente Mónica te ayudó a pasar o a a sobrellevar ese momento de bajón que tuviste profesionalmente, sino que ahora incluso estás abriendo nuevas vías de negocio.
7: Sí. Mónica ha hecho que me dé cuenta que que bueno, que no somos solamente una cosa en la vida o o solo lo que estudiamos, sino que en realidad dentro tenemos muchísimas más cosas, personas e incluso pasiones que nos sacamos, ¿no? Que, que es un poco lo que antes estaban comentando. Cuando tú realmente tienes eh, esas habilidades y esa fuerza al final y tienes una persona como Mónica que te va guiando y te va haciendo ver que realmente tú has creado desde siempre, aunque sean espacios, luego muebles, ahora cuadros, al final la creatividad está contigo, pero tú no la ves. Yo yo cuando llegué a Mónica yo no la veía. Yo sinceramente Después de
2: tanto tiempo de haber trabajado en el sector, te, te tuvo que explicar Mónica Te lo pregunto porque tuvo, porque entiendo que si ya tenías ya un proyecto hecho y que ya tenías mucho tiempo trabajando con éxito además
7: y mi y, y mi trabajo además es un trabajo muy cuidado, muy bien hecho. Eh, con mucho conocimiento en materiales Bueno, en además tienes, como tienes ese trato
2: tan cercano al cliente, sí. supongo que obviamente ellos te contarán en el camino que el, el éxito no de cada una de... Claro,
7: yo mm, el otro día hablando me preguntabas el tema de la publicidad si yo yo no hacía publicidad en realidad eran mis propios clientes los que me mandaban a conocidos, a amigos a incluso a sus hijos, yo he hecho la casa de los padres y de los hijos las de Madrid y las de fuera la de en la playa el último proyecto que tuve que fue muy bonito y, y muy ilusionante fue una casa preciosa en Marbella que, que me dieron unos clientes míos me dieron las llaves y me dijeron ahora haz lo que tú quieras lo que ya sabes hacer y, es, y cuando llegaron la verdad es que ellos casi no, no habían visto casi nada de lo que yo había comprado de todo lo que había hecho y bueno les entregué aquí en Madrid las llaves y les dije ya está la casa terminada les puse hasta el aroma yo suelo terminar siempre mis proyectos regalándoles eh, el aroma pa- para su hogar. ¿vale?
2: Aromaterapia, me gusta mucho. Sí, Qué sí, sí es
7: muy importante. Eh, eh, trabajo mucho con las emociones, con la sensibilidad. Entonces, eh, les educo para que sepan valorar eh, el tener un, un sofá en el que tumbarse, que su- el tejido sea agradable, un color eh, suave o un color más fuerte en función de cada cliente, pero que sea de su agrado. Y, y bueno, con lo de la casa que te estaba comentando, les entregué las llaves y, le, y cuando llegaron a Marbella, me acuerdo que era un sábado por la noche y me llamaron y me dijeron, Marga, por fin tenemos nuestro hogar, ahora sí que vamos a utilizar esta casa. Dice, pero Está hay bien. tanto de ti aquí que queremos que vengas cuando quieras.
2: Ajá, ah, qué reconfortante.
7: Sí, la verdad es que allí se quedó ya una de mis mesas, una mesa de comedor que hice en color turquesa preciosa, para, para ese entorno, para ese espacio.
2: ¿Ese fue el inicio del, del diseño de...?
7: No, el inicio fue con una clienta que le estaba haciendo yo su hogar en Arabaca, eh, un duplex en Arabaca. Y tenía muy, muy buena relación con esa clienta. La verdad que entró en mi tienda de una manera casual, como solía pasar casi siempre. Y al final acabé con una relación personal muy agradable. Y bueno, es inevitable
2: pues, si la, tienen que explicarte qué es lo que quieren claro, para su hogar. Además, metiéndote en la casa de claro. cada persona, yo que soy tan de casa, es algo muy Claro, privado. es que
7: es que hay que tener en cuenta que tú te metes en la intimidad de su casa. Con lo cual, tienes que ser una persona muy reservada, eh eh, no sé, tener muchísimo tacto, porque, porque tú, yo a lo mejor hay algo en su casa que a mí no me gusta y no lo pondría nunca, pero no, no se lo puedo decir. Estoy, Le estoy diciendo, oye, mira, esto este, 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 me parece horrible. Eso no lo puedes hacer. ¿Qué ha pasado? Eso, sí, pero me he callado.
2: ¿Has rechazado a algún cliente porque no tengas empatía con él? Porque sí. yo supongo que si no tuviese empatía con la persona que va a diseñar mi casa, no la quiero tampoco en mi casa. Sí, 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 lo he hecho. ¿Sí?
7: Sí, le he dicho que, que lo sentía mucho, pero no podía hacer el proyecto porque no él no iba a quedar contento porque yo no le estaba captando su idea y, y, no, y yo no iba a poder desarrollar mi profesión como la sé hacer. Entonces preferí decir que no. Sí, sí lo he sí, hecho un par de veces.
2: Bueno, te te saqué del tema de la mesa, entonces, ¿cómo empiezas? ¿Cómo es ese primer paso donde decides que aparte ahora del diseño también haces piezas propias?
7: Pues eh, empecé con esta clienta que me dijo, bueno, la estaba haciendo todo el duplex y me faltaba un mueble para el salón, para la entrada de su salón, que tenía un salón bastante grande, y me dijo, ¿por qué no me lo diseñas tú, Marva? Y la verdad que era la primera vez que alguien me decía algo así, entonces me quedé un poco... Pues eso, sorprendida, ¿no? Y, y le dije, pero ¿estás segura? Y dice, sí, sí, sí. ¿Pero me vas a pagar por el mueble? Y me dijo, claro, por supuesto. Y dije, bueno, vale, pues si tú te atreves, yo me atrevo. Y ahí empezó, ahí empezó mi primer diseño, una consola espectacular, en hierro, con piel, muy bonita. Y a raíz de entonces me di cuenta de que, bueno, que en, por mucho mercado que hay, hay veces que, que es mucho mejor poner una pieza única en casa de un cliente y personalizarla. Claro. Entonces, eso es lo que hago yo realmente. Personalizo las mesas o el mueble, lo que en ese momento se necesite, lo personalizo según el cliente que, que tengo en ese momento trabajando el proyecto
2: ¿En ese momento ya estaba Mónica trabajando contigo?
7: Mónica empezó, no cuando Mónica empezó conmigo yo ya diseñaba muebles, pero lo de los cuadros sí que empezó con Mónica en ese tema, sí.
2: No nos queda tanto tiempo, Mónica, todavía tenemos unos minutos, pero sí. quiero que me cuentes tú y asumas un poquito la entrevista conmigo para que nos logres explicar de manera más clara uh-huh. cuál es el proceso que sigues con cada una de, de las personas con las que colaboras para que de consoliden los, sus proyectos. De
6: los artistas, ¿no? En este sí. caso. Vale, a ver, aquí nosotros hoy estamos en nombre de muchos artistas que han estado conmigo, ¿vale? A,
2: hago un, perdona sí. que te interrumpa, sí. no, no hablamos solamente de artistas en tema diseño, hablamos sí. de artistas en sentido amplio.
6: Eso es, exactamente. Exactamente, ¿vale? Puedo mencionar Charo Antas, Carlos Moya, Victoria Dipatze, Sagen, Carla Fernández, Sergio Torresillas, o sea, Soledad Ramos, mucha gente que ha pasado por mí a lo largo de este tiempo y muchísimos más que no no da tiempo para mencionar. Básicamente, yo lo que me doy cuenta es que el artista, en su formación tradicional, no tiene una base empresarial, ¿vale? Entonces, al no tener esa base empresarial, ellos no saben cómo hacer frente a un negocio. Claro,
2: conocen la actividad, pero no el negocio.
6: No saben hacerlo, ¿no? Entonces, eh, yo tengo artistas conmigo que no sabían hacer un Excel. No saben lo que son los ingresos, los gastos, las deudas. No saben hacer un balance. No saben lo que es una cuenta de resultados, que está bien. Pero, claro, tenemos que darle un formato que les entre de una forma... Eh, más apetecible, ¿no? más creativa. Entonces, muchas veces eh, hemos sacado un sistema tradicional tipo Lean, Six Sigma, que es un, un sistema de planificación y organización mucho más eh, serio, ¿vale? más establecido, eh, a, un, a unos mapas mentales, por ejemplo. ¿no? Entonces, por un lado, esto, por otro lado, también el darse valor a lo que, a lo que ellos hacen. Porque hay veces que no dan valor a sus cuadros, a sus mesas, a a su arte. No saben cuál es el precio que vale su hora. No saben hacerlo
2: Monetizar la actividad Exactamente
6: Entonces llega A un determinado punto Que el artista No sabe cómo plantear esto No sabe cómo Hacer esto visible ¿No? Y planteable ¿No? Entonces empezamos En sistemas de medición Muy clásicos Pero para De alguna forma Ver la situación actual Que ellos tienen ¿Vale? Hasta una situación futura Que les puede llevar Y vemos siempre Determinados objetivos Anuales Que les a Dar un paso más ¿Vale? Yo soy una persona Que piensa un poco bestia ¿Vale? O sea, piensa un poco grande Y me gusta Que los objetivos sean grandes. Ellos se asustan un poco conmigo, es cierto, pero después disfrutamos del camino, ¿no, Marga? Sí, totalmente. ¿No? Sí, sí. De hecho, yo creo que este reto de que Marga haya descubierto que es artista...
2: Para mí, claramente, desde la primera vez que hablé con eh, ella. Eso es verdad, pero yo no lo tenía tan
6: claro, ¿eh? ¿Cómo fue esto, Marga? ¿Cómo fue esto de que tú eres artista? Ah, Yo creo que en realidad eh, artista lo he debido de ser
7: siempre. Pero antes lo, lo hacía con los espacios que, que yo diseñaba y creaba Y ahora ya eh, con mi propio mobiliario y con mis cuadros Ahí es cuando, en ese momento en el que tú me dijiste Si eres capaz de, de pintar estos cuadros Si eres capaz de hacer mesas que son como esculturas ¿Cómo no vas a ser artista? Digo, ya, pero yo siempre me he sentido empresaria Digo, ¿entonces qué hago? ¿Ya no soy empresaria y soy artista o cómo va esto? No tenía absolutamente ni idea, de verdad hasta que, bueno, es verdad que poco a poco Mónica me hizo, me hizo ver que, que las cosas, se pueden ser las dos cosas a la vez, se puede vivir de la pasión que tenemos y es muy gratificante vivir de, siendo artista. Es Una conclusión
2: maravillosa para el programa de hoy. ¿Nos queda nada? Quiero, por favor, que me digáis cómo podemos localizarla, cómo podemos ubicarte, Mónica, Marga, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros. Yo a través de mi página web, www.monicadves.com
7: Yo también tengo mi página web www.margabermejo.com
2: Pues muchísimas gracias, despedimos crónica sobre Emprendimiento, vamos a una pausa publicitaria y regresamos.
5: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en www.acbabogados.com.
0: Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es ¿Quieres presentar tu negocio a miles de profesionales? ¿Necesitas más visibilidad empresarial? En Eventos y Networking somos especialistas en marketing y comunicación para profesionales y microempresas. Eventos a medida, revista, radio, redes sociales. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en eventosynetworking.com. Si no eres visible, no existes. Comienza eventos, networking y más con Ángel Calvo Mañas.
2: Bueno, continuamos con el programa de hoy. Como os comentó Cristina al principio, no tenemos a Ángel hoy con nosotros. Así que espero, por favor, Ángel, no defraudarte y poder hacer la entrevista de la mejor forma posible. Eh, Tenemos con nosotros hoy en el programa, en la sección de Eventos y Networking, a Javier Puebla, que es CEO de Talentum. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, Javier, cuéntanos, eh, un poco para que nuestra audiencia tenga una idea, quién es Javier Puebla y cuál es tu trayectoria profesional.
4: Muy bien. Bueno, Javier Puebla, yo mismo, soy un profesional de recursos humanos, eh, ya 21 años de experiencia, Y bueno, he estado sobre todo en la parte del desarrollo dentro de las organizaciones, selección de personal, consultoría, formación. He sido responsable de, de empresas multinacionales en la parte de recursos humanos y luego pues también he estado en consultoría. Y recientemente, hace un par de años, vamos, hace año y medio, pues he montado una nueva plataforma que de, de web de empleo que se llama Talentú, que es un modelo muy distinto a todos los que existen en el mercado y, y bueno, pues estamos ahora comercializándolo y y moviéndolo a a tope.
2: Bueno, entonces la pregunta obligada, ¿qué es talento? Y ya sabemos, me acabas de decir que tiene año y y medio de, de trayectoria la empresa y cuéntame un poco cómo podríamos definirlo.
4: El, ¿Te refieres a mi proyecto Talentú o al talento talento?
2: A tu proyecto Talentú.
4: Muy bien, perfecto. Pues Talentú eh, es una web de empleo, como decía, con un modelo muy distinto a los que existen en el mercado. Es una página web de empleo donde se juntan, por un lado, contratadores, empresas que publican sus ofertas de empleo, y al otro lado no hay candidatos como en todos el resto de portales, sino lo que hay son seleccionadores, que son empresas de selección, headhunters, profesionales de selección de personal, ellos van a recibir la información que este contratador ha volcado. Y aquellos que están especializados en esos perfiles hacen su proceso de selección, sus entrevistas al candidato eh, sin hablar todavía con el contratador, plantean sus mejores candidatos evaluados, con lo cual el contratador va a llegar muy lejos, va a perder mínimo tiempo porque va a llegar pues, a candidatos eh, bueno, pues le van a llegar ya entrevistados filtradísimos y además es un modelo que está gustando muchísimo, porque aparte de ser completamente digital, es un modelo a éxito. El contratador no paga nunca nada por registrarse, ni por publicar ofertas, ni por entrevistar incluso a candidatos. Solamente paga, si incorpora alguno de ellos. Y el precio que paga por nuestros servicios, dentro de unos mínimos muy por debajo del mercado de selección, el precio lo pone él en el momento de la publicación de la oferta. O sea, se trata de democratizar el mercado de la selección. Ah, qué ideal. Efectivamente, y demás. Y es un modelo que vimos en Estados Unidos. Eh, Luego estuvimos investigando, únicamente lo vimos en Alemania y en Suiza, no había nada aquí y en casi ningún sitio. Lo pusimos en marcha en enero de 2017. No fue fácil, evidentemente, porque hay que cambiar el concepto. Casi todo el mundo cuando hablas eh, de plataforma de empleo está pensando en las habituales, pero ya cuando entiende el modelo se queda y es verdad que, vamos, eh, estamos teniendo una muy buena aceptación y repercusión y como realmente es que no se pierde nada por probarlo, algunos incluso nos utilizan como... Ese juego, además no lo dicen, es como un jueguecito de, bueno, a ver qué me llega por aquí y como solamente voy a pagarte lo que yo he dicho que voy a pagarte, si le incorporo, o sea, si me das un candidato mejor a los que yo voy a por mis medios, pues oye, me parece, me parece adecuado. Y vamos, hoy en día contamos con unas 800 empresas ya, con nosotros, o sea, tenemos anuncios todos los días. Y bueno, pues, eh, está, ya te digo, estamos bastante contentos. La verdad es que
2: para tener año y media, oye, los resultados son excelentes. Cuéntanos, eh, hablando del tema de talento, cuéntanos qué es el talento. ¿Cómo entendéis el talento?
4: Muy bien. Bueno, el talento lo, lo, lo entendemos como una actitud, realmente, ¿no? Es una, una capacidad para ejercer o desarrollar pues una, una actividad concreta con éxito. El talento, bueno, puede ser eh, innato o aprendido. Como, bueno pues bien antes has comentado pues, por ejemplo tocar un instrumento musical pues realmente si, si has nacido con ese, con ese oído musical esa facilidad pues vas a tener más fácil pero si no lo tienes y oye te dedicas a formarte o en el ámbito empresarial eh, con el que estamos pues eh, hablo muchas veces de hablar en público. Hay gente que nace muy extrovertida, con muchas eh, habilidades de comunicación, pero hay otras personas que a lo mejor no las tienen. Pero es verdad que a nivel de. Ens- se hacen ensayo, que si teatro. Sí, que se trabajan si esas habilidades. trabajan y efectivamente puede ser uno de los mejores oradores como alguna vez conocemos. Eso es.
2: ¿Cómo se capta el talento dentro de una empresa? O para una empresa.
4: Vale, bueno, ahora mismo además es un tema que está muy en auge porque hay una eh, hay una demanda de de de, ciert, de bastantes profesionales en, en muchísimos sectores. La parte de y además que muchas están peleando por el mismo talento o por las personas con las mismas habilidades. Eh. Entonces hoy en día la verdad es que las empresas pues están mm, recurriendo a temas o a acciones bastante imaginativas. El otro día pues, estuve visitando un cliente, que además que internamente tiene una manera muy, muy interesante de hacer las cosas, pero es una empresa familiar, es una empresa que tiene como 100 años, o sea, una visión que, que a los ojos del público pues, es una empresa pues más arcaica, como lentita y tal. Claro, el otro día me presentaron el vídeo que, que tenían presentando sus valores y es que parecía que era una de las empresas tecnológicas más potentes de, de Silicon Valley, lo que decía... Y es cierto que ahora mismo las empresas están trabajando muchísimo la parte de imagen de, de puertas afuera. Falta talento. Ya
2: de retención de talento dentro de esas empresas.
4: Bueno, hablamos del principio de captación de talento eh, porque yo tengo que ser más atractivo. Los candidatos tienen que, ven- que venir a trabajar conmigo o sea, porque si no se van a ir como primer paso. Si no, pues realmente se van a ir a, a mi competencia. Entonces, bueno, pues aquí la verdad es que, eh, bueno, pues tenemos que ser un escaparate, hay que cuidar mucho el tema de redes sociales, cada vez más candidatos nos ven, le, le, reciben una llamada nuestra por una entrevista, eh, se investigan acerca de nosotros, miran qué opiniones da, da la gente, no sé si conocéis una aplicación que se llama Glassdoor donde los trabajadores opinan de su propia empresa, incluso publican sus salarios. O sea, eh, vamos hacia, una, hacia un mundo mucho más transparente, donde bueno pues prácticamente es que no hay secretos, ¿no? desde luego. Y bueno, pues eh, hay que cuidar todas las fases de, del proceso. No tenemos tampoco tiempo para hablar de todas ellas, pero bueno, algunas recomendaciones que podemos eh, a lo mejor hacer, pues eh, nos encontramos nosotros mucho. Por ejemplo, saber lo que queremos, o sea, saber que, de, definir ese talento que estamos buscando para Dentro nuestras organizaciones. Empresa, claro. Efectivamente, a veces es cierto ¿eh? que o por prisas o por falta de cariño nos dicen, bueno, estoy buscando un comercial para mi empresa, pero no nos especifican más, con lo cual al final están recibiendo candidatos que no exactamente están buscando el perfil que, que requieren, es una pérdida de tiempo para todos y demás la parte de anuncios de empleo, pues eh, yo los haría bastante atractivos también, los haría muy humanos, muy cercanos, claros, indicando qué van a hacer, indicando qué pro- posibilidades de promoción van a tener, para que vamos a a luego a llevarnos un chasco y hacer perder el tiempo, no, realmente, no. Y luego pues facilitar la vida al candidato. Eh, muchas empresas hacen formularios muy largos de para cumplimentar para que el candidato, para que los candidatos se inscriban, realmente eh, creo que hay que facilitar la vida, pues eh, a- hacemos entrevistas por Skype, eh, sobre todo en ciertos perfiles, como, como os digo, con una carencia importante de profesionales. Y bueno, también hay que pensar que luego cada candidato es un cliente en la, en la manera de, de hacer selección. Con lo cual, que estén muy a gusto con nosotros, que hablen muy bien, que hayan vivido una experiencia bastante buena, ¿no? Y al igual que esto, pues cuidar también luego el, el onboarding, una vez que esté trabajando con nosotros, que es importante que, que el candidato cuando el, se vaya a casa tras su primer eh, día de trabajo, se vaya con una gran sonrisa. Y
2: si hablamos entonces de la retención de talento dentro de las organizaciones.
4: Efectivamente, sí. eso es hilando un poquito el tema, ¿no? Y, y bueno, pues eh, es verdad que cada vez se, ha, se hace un acompañamiento mayor, a, o se debe hacer, o por lo menos recomendamos hacer un, un acompañamiento mayor al, al, nuevo, al nuevo candidato durante los primeros meses hasta. Eh, hasta que esta persona está completamente integrada en el equipo, desde muchas empresas están ahora poniendo un host o un mentor, un acompañante, que no solamente tiene por qué ser su responsable, incluso casi mejor que no, pues oye, que, que le vaya guiando en el proceso, en el día a día, en la adecuación que vaya teniendo, digamos, la persona dentro de él
2: Javier, ¿cuáles son los perfiles más demandados actualmente?
4: Bueno, lo que estamos viendo nosotros en nuestra plataforma y lo que nos va diciendo el mercado, pues realmente los perfiles de IT, los perfiles de tecnología, pues claramente son los que se llevan el, el gato al agua. ¿no? Las empresas ahora están con el tema de transformación digital, también ahora están con el tema de Big Data o Business intelligent, muchísimo. Eh, también el tema de comercial o ventas Ahora mismo el mercado está en auge otra vez Con lo cual las empresas están volviendo a invertir en ventas, marketing y para adelante También toda la parte digital, de marketing digital y comunicación importante Y luego pues, vemos muchísimo comercio Vemos muchísimo también en, en hostelería y restauración También la parte de recursos humanos Para el tema de transformación digital Y bueno, pues eh, salud o, o perfiles financieros
2: bueno, Javier, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo prácticamente. Y dime, por favor, ¿dónde podemos localizarte? ¿Cómo podemos acceder a la t- plataforma? ¿Cómo m- muy
4: bien, pues nada, en www.talentu.net talentú escrito talento, cuando sois al al final, .net Ahí, ¿no? No, no sé si
2: Pues muy bien, muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. No, vamos a una pausa,
1: no, tenemos no, no, Tenemos bueno. nuestra sección de eventos, que tenemos el evento del South Summit, que es del 3 al 5 de octubre, Y también tenemos el Congreso de Marketing Digital en Arona, en Santa Cruz de Tenerife, eh, que se pueden registrar en la página web canarias-digital.com. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que les haya gustado. También, si no lo han escuchado o les ha faltado o quieren volver a escucharlo, tienen nuestro podcast Cultura Emprende Radio. Con lo cual, sin más, agradezco a todos nuestros invitados por habernos ilustrado esta tarde. Y les esperamos el lunes que viene en Cultura Emprende.